0: 80 der gescheiterten Startups haben Founder-Issues. Warum das so ist und wie wir drei damit umgehen, mit einem Co-Founder zu gründen und wann wir es empfehlen würden, einen Geschäftspartner ranzuziehen und wann nicht, darum geht es in diesem Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und let's go!
1: Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Hallo,
0: herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen, Marc. Hallo, Chris. Hallo. Ich muss dich ja ich jetzt mal immer, seitdem. Ganz ungewohnt. Ich muss Chris ja immer seitdem wir letztes Jahr da irgendwie mal einen drüber bekommen haben besonders begrüßen. Das schöne. Mark, hallo,
2: Marc, Und heute reden wir darüber. Und ich <lacht> grins einfach nur. Und Chris ist auch dabei.
0: Ja, wir haben, ich habe es gerade schon an, äh, angekündigt, wir sprechen heute über, ge, über Start-ups, die scheitern. Startups ist auch irgendwie ein Begriff, den mögen wir alle nicht. Gründungen, die nicht funktionieren, weil sich die Gründer nicht verstehen und warum man und wann man mit einem Founder äh, äh, gründen sollte, also mit einem Geschäftspartner, weil wir sind ja auch drei Gesellschafter. Aber vorher haben wir so ein bisschen, äh, äh, ja, so die, die Smalltalk-Fragen, die wir immer haben, die gar nicht so Small sind, glaube ich. Und zwar meine erste Frage an euch: Wie seht ihr aktuell die Inflation? Stört euch das? Merkt ihr was im Alltag? Und wo merkt ihr was? Was sind so eure Gedanken? Wenn ihr gerade sehen würdet, wie die beiden, die haben einfach während ich also, das habe ihre Köpfe zur Seite gedreht und überlegt. nicht man
1: merkt schon, dass Dinge irgendwie teurer geworden sind. Aber ich finde das immer so schwer messbar. Also am Ende man, man merkt, also, also du hast jetzt wirklich so ein komplett krasses Tracking, wo du jeden Monat deine gesamten Ausgaben trackst. Merkst du es ja eigentlich nicht besonders, außer du kaufst etwas, was du länger nicht gekauft hast und vielleicht ein größerer Betrag ist. Also, wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, eine Kaffeemaschine, ein iPhone, ein Auto oder sonst irgendwas kaufst, dann merkst du es vielleicht nochmal krasser bei größeren Beträgen, weil der absolute Betrag dann merklicher ist. Aber jetzt bei den kleinen Sachen finde ich es immer schwierig. Ähm, abgesehen davon. Ich weiß nicht, wie, wie das bei euch ist, aber ich bin jemand, der konsumiert gar keine Nachrichten. Also ich würde eigentlich nichts mitbekommen, Dito. wenn es mir nicht jemand erzählt. Und deswegen ähm, ja verfolge ich das gar nicht so krass. Ähm, und am Ende denke ich mir auch, ich kann es sowieso nicht ändern. Also ich investiere halt und ich ziehe mein Ding durch und entweder sind die Preise halt hoch oder nicht. Aber deswegen will ich ja trotzdem mein Pudding essen.
2: Auf jeden Fall Props an Philips Mikro. Alter, das war ja so, fast wie eine Werbung für Sprudelwasser. Ich habe mir gerade ein richtig eiskaltes
1: Sprudelwasser ein, eingeschenkt. Also, das wird richtig lecker. Apropos Fun Fact, wie viele Puddings stehen in deinem Kühlschrank, Philipp?
0: Ähm, ja, also genau, Inflation, das kickt gerade rein und äh, die Ehrmann Protein-Joghurts sind im Angebot bei äh, Edeka, deswegen habe ich mir 40 Stück gekauft oder so. <lacht> ähm, aber ich, bevor ich. ich das, ich muss jetzt einfach äh. dazwischen grätschen, bevor Chris dran ist, weil diese Frage so passte mit dem r Ich habe mir genau dieses Beispiel nämlich aufgeschrieben. Und zwar, die Inflation ist ja angeblich gerade bei 10%. Und wenn ich für 60 Euro im Rewe einkaufen gehe, müsste das ja auf einmal 66 Euro kosten. Richtig? Mhm. Weil, also es ist 10% teurer. Und ich denke mir jetzt, Ey, ob mein Einkauf jetzt 60 oder 66 kostet, das merke ich nicht. Das ist das, was Marc gerade sagt. Und das ist ja so dass, so ganz banal gesagt, mein Einkaufskorb im Supermarkt ist teurer geworden. Aber ich, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, merke ich es gar nicht, weil ganz einfach mein Konsumverhalten sich so krass ändert. ich Guck mal, 10% auch zum Vorjahr. Das heißt, letztes Jahr muss ich schauen, was habe ich letztes Jahr ungefähr gekauft und wie teuer war es dann? Und vielleicht habe ich diese protein Proteinjoghurts ga, letztes Jahr gar nicht gekauft. Und deswegen kann ich es gar nicht vergleichen. Letztes Jahr habe ich vielleicht gar keinen Joghurt gegessen oder günstigeren, weil diese Proteinjoghurt sind ja auch extrem teuer. Jetzt habe ich die reingemacht. Jetzt wird mein Konsumverhalten natürlich ein bisschen teurer. Und dann, ja, ich finde mal die Inflation, es ist schwer zu messen. Wo ich es definitiv merkte, ist so oder wo ich es gemerkt habe, war als diese, als die Lebensmittelpreise so stark angestiegen sind im Ukraine-Krieg. Da habe ich es gemerkt. Da habe ich gesagt, okay, krass, also so ein so ein Lachsfilet kostet auf einmal 2 Euro mehr. Das fand ich schon krass. Und das ist ja auch nicht 10%, sondern das war schon fast 100%. Und daran habe ich das schon krass gemerkt. Die allgemeine Inflation, muss ich sagen, jetzt nicht, weil, meine Theorie aber auch, wir sind in der glücklichen Situation, dass wir nicht am Deckel gelebt haben oder am, am Limit gelebt haben. Also es war nicht so, dass wir jeden Monat am Ende 0 Euro über hatten und dann äh, der nächste, das nächste Gehalt kommt, weil dann merkst du es. Dann merkst du plötzlich, wenn der Einkauf 10 Euro teurer jedes Mal ist und du gehst zweimal die Woche einkaufen, ne, dann ist klar, dann bist du am Ende 80 Euro und die fehlen dir irgendwo. Ähm, und deswegen, und da, dadurch, dass wir diese gute Situation haben, darauf nicht achten zu müssen, merken wir diese 10% auch nicht. Wo wir natürlich die Inflation oder generell Preisanstiege eher merken, ist halt so beim Thema Immobilien. Also was kostet eine Immobilie? Und die steigen halt sowieso. Jetzt gerade stagnieren sie vielleicht. Und da ist sowieso, da ist, glaube ich, eher so ein bisschen die Frage, okay, was kauft man ab einem bestimmten Scale, wo man dann die Inflation wirklich merkt? Das ist eigentlich bei uns Reisen, also wie teuer ist Fliegen geworden, wie teuer sind Hotels geworden. Und das ist schon krass teuer geworden, muss ich sagen. Das ist aber auch wieder mehr als diese 10%. Was kosten Immobilien? Was kostet ein Auto? Das merkt man so. Aber wenn ich jetzt Essen gehe und das Essen kostet dann 12 anstatt 10, würde ich jetzt mal überhaupt, merken wir nicht. Und das sind schon 20%. Ja, das ist
1: so schleichend. Also ich glaube, bei diesen hohen Beträgen merkt man es einfach ich meine, am Ende kommt es auch voll darauf an, was du konsumierst. Jemand, der jetzt viel Elektronikprodukte kauft, merkt das vielleicht schneller als jemand, der irgendwie ja. im Bereich unterwegs ist. Weil die Inflation ist ja nicht gerade 10 über alle Güter hinweg, sondern das eine ist 1 das eine ist 20 und so gleicht es halt genau. auf 10 Prozent iPhone wird jetzt
0: teurer, nicht wegen der Inflation, sondern weil der US-Dollar-Kurs so scheiße ist. Also gut, also der Euro-Kurs so scheiße ist. Deswegen ist das neue iPhone jetzt so krass teuer. Das hat nichts mit ja. einer Preiserhöhung wegen Inflation zu tun. Effektiv gesehen, wenn man, diese, wenn man diese, ähm, den Wechselkurs rausrechnet, ist das iPhone sogar günstiger.
1: Ich glaube gerade auch im E-Com-Bereich, also die ganzen Seller, also ich glaube, das ist jetzt keine krasse Krise für die, weil die sind das gewöhnt. Also vor zwei Jahren gab es irgendwie Lieferprobleme oder hohe Logistikpreise wegen Corona. Äh, es kommt ja ständig irgendwas, wo die Preise hoch und runter gehen. Ich denke, das ist jetzt im Businessbereich gar nicht so drastisch. Also, Chris,
2: wolltest du einfach was sagen die ganze Zeit? Nö, ich habe euch gerade erst okay. gespannt zugehört und währenddessen ein bisschen weiter nachgedacht. Also, ich glaube, so im privaten Konsum, letzten Mal, wo ich dachte, das ist aber echt teuer geworden, ist Hähnchenfleisch, wo so ein, keine Ahnung, Biohähnchen 300 Gramm plötzlich 16 Euro gekostet haben. Da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Und bei Géramont Scheibenkäse, den finde ich auch ganz schön teuer.
1: <lacht> das ist auch Lust, das ist gut. <lacht> sind
2: halt nur sechs Scheiben drin, glaube ich, und der kostet drei Euro. Das finde ich dann auch happig.
0: Also bist du Chris? Äh, Vorher Chris ist auch so ein Typ, der hat drei, drei Packungen Giramont zu Hause. Wenn nur noch zwei da sind, das ist der Meldebestand, dann geht eine Alarmglocke los. Und das stimmt überhaupt nicht. Werden. Und das ist wenn gar, gar nicht letzte, so. Wenn, wenn nur noch eine Packung <lacht> über ist vom Giramont, dann rennt er sofort los. Das da stimmt gar ja nicht.
1: muss den Notkäse einschlagen, dass so eine Scheibe... <lacht> <mit der> Scheibe. <lacht> ja,
2: das wäre eher bei Philips Freundin. Nö, bei mir ja. bin ich voll schlecht im Einkaufen. Ich habe jetzt gerade nichts im Kühlschrank und bin komplett stressig, halt ich weiß, ich muss gleich nur einkaufen. Ja, ich Gorillas dauert es. so lange und ist auch teuer geworden. Also bei Gorillas ja. jetzt, das ist unverhältnismäßig. Ich bin bereit, dass alle Produkte bei Gorillas ein bisschen mehr gekostet haben, weil es für mich der größte Komfort war. Aber wenn ich jetzt, ich bestelle was für 15 Euro zahle 5 Euro auf Preis, weil ich unter 25 Euro bin und 2,50 Euro Liefergebühr, also ich zahle 7,50 Euro drauf, dann ist es doch, okay, jetzt ist unverhältnismäßig ja. einfach. Deswegen, das und für das, mich ist, ist nicht nicht das ist, glaube ich, auch nicht Inflation, aber fast gar nicht. Ja, Das ist, glaube ich, aber auch nicht Inflation, sondern
0: einfach das Geschäftsmodell von Gorillas, was halt auf Dauer nicht funktioniert und das war sowieso klar, dass es irgendwie angehoben wird. Ja. Ähm, und man sieht auch kaum noch Corillas-Fahrer. Also hier in Mitte eigentlich auch, Berlin-Mitte,
2: auch relativ ja. wenig. letzte haben die zu mir auch irgendwie 50 Minuten gebraucht. Also ich bin mal echt gespannt, ja. so in den nächsten Monaten. Im Moment, vom Gefühl her, bricht das komplett zusammen. Ja, das ist, das ist klar.
0: Also was ich immer im Podcast auch gehört habe, war in Berlin-Mitte funktioniert es, weil da, keine Ahnung, sind halt die ganzen Startup-Leute, die alle irgendwie sechsstellig verdienen. Ähm, und die können sich natürlich ein gorillas eher leisten, als zum Beispiel Leute in, äh, keine Ahnung, Köln-Randgebiet. Bremen außerhalb außerhalb, so genau. Äh, ich glaube, es gibt so bestimmte Bezirke und, und in Berlin-Mitte ist halt die Bevölkerungsdichte so extrem hoch, das lohnt sich natürlich viel mehr, als wenn du irgendwo in Köln bist zum Beispiel. Hm.
2: Ja, okay, interessant. Vielleicht also, noch zu dem, was Marc schon. gesagt hat, auch mit Nachrichten. Ich bin auch, also ich die einzigen Nachrichten, die irgendwie bei mir rankommen, ist manchmal äh, in, in der Google-App auf dem iPhone, wo man was sucht. Da unten sind immer Google-News, aber das ist bei mir eigentlich irgendwie Fußball oder vielleicht mal irgendwas wirtschaftliches. Ähm, und gefühlt ist es auch so, also wäre irgendeine Krise, haben wir doch immer. Deswegen für mich ist halt so, okay, was ist jetzt gerade das Problem, gut, was ja. machen wir. Also genau wie man gesagt hat, erst ist Corona, jetzt ist es Inflation, demnächst bricht irgendeine Bank zusammen, dann gibt es kein Öl mehr. Also irgendein Problem haben wir halt immer und gefühlt hatten wir auch schon immer. Und es gibt auch immer ja. jemanden, der sagt, ja, aber nächstes Jahr, da kommt aber richtig mal die Krise.
0: Aber jetzt ist, was man schon sagen muss, ist jetzt ist halt schon also Krise, Krise. Es ist jetzt nicht irgendwie ähm, ein kleines Problem. Ich denke, man muss das so vielleicht unterscheiden.
1: Schon. Also einmal gibt es ja die News, die man verfolgen kann. Ich sag mal jetzt auch als Unternehmer Investmentsicht sollte man vielleicht schon ein bisschen Weitsicht haben, äh, dass man weiß, wo befinden wir uns gerade und wie sollte ich die nächsten Jahre irgendwie aufgestellt sein. Was ich halt, also was ich eher meinte, ist so die ganzen allgemeinen News so, alles drum und dran, was jetzt nicht wirklich wichtig ist, was nur so Grundrauschen ist, was zu 99% sowieso negativ ist. Und ich würde auch behaupten, alles, was wirklich wichtig ist, bekomme ich sowieso durch irgendjemanden mit, der darüber spricht. Oder ja. Also ich habe noch nie irgendwas verpasst.
0: Ja, Ja. letztendlich ist es, glaube ich, auch gerade, wenn du jetzt heutzutage ein bisschen reinschaust, sehr toxisch, die ganzen Nachrichten. Also die ganze Desindustrialisierung von Deutschland, die im Raum steht und dass Deutschland einfach mega Fakt ist, also komplett, also es ist ja schon schon sehr krass, was da publiziert wird und was da vorhergesagt wird, keine Ahnung, ich hoffe einfach overall, dass wir irgendwie in einem Jahr da durch sind, ähm, das haben wir in Corona aber auch schon gesagt, dass wir äh, hoffen, da irgendwie in zwei Wochen durch zu sein, <lacht> diese komischen Schweine, ach diese, wir haben am Anfang, als es kam, da haben wir doch gesagt, ah ja, diese Grippe... Guck mal, wenn die bis zum Sommer weg ist, ist alles gut, so nach dem Motto. Und dann waren es ja letztendlich jetzt ein paar Jahre und jetzt mittlerweile spricht keiner mehr drüber. Aber es hat länger gedauert und ich hoffe einfach, dass es bei dieser aktuellen Wirtschaftslage jetzt nicht so ist, sondern schon, ja. schon schneller ja. wieder weg aufgeht, aber aktuell auch gute Zeit zum Investieren. Also alle, die ein bisschen Cash über haben, einfach mal schön investieren. Wir stehen gerade minus 20 Prozent vom Jahresanfang bei den großen Indizes, von daher kann man schon mal reingehen jetzt.
1: Was man vielleicht noch ergänzend sagen kann, also ich konsumiere schon Informationen zu solchen Themen. Was ich eher mit News meine, ist, ich mag es nicht, eine zentralisierte Stelle zu haben, die mir sagt, was passiert. Also ich schaue mir dann lieber zehn YouTube-Videos von zehn Personen an, die mit dem Thema zu tun haben oder schaue ein paar Gruppen rein, als eine absolute Wahrheit zu konsumieren. Und das ist halt bei den meisten News irgendwie so von, ich sag mal, Zeitung, TV. Ich kennt doch
0: auch Dr. Professor Professor Dr. Christian Rieck, oder? Nee. Ähm, ist auch ein richtig geiler YouTube-Channel, kann ich euch mal gleich hier in den Chat hauen. Also der macht so Spieltheorie und ähm, schaut quasi so spieltheoretisch und rein sachlogisch, ähm, wie so bestimmte Sachen zustande kommen. Zum Beispiel ist Deutschland schuld am Ukraine-Krieg oder ähm, klärt so über Mythen auf von der Inflation. Oder er erklärt zum Beispiel auch spieltheoretisch, wie ein Gafferstau zustande kommt. Also, so rein.
1: Ja, sowas so finde ich cool, weil da lernt man was. Aber die anderen ja. News sind ja eher so Panik machen. Also, es weniger Information, ähm. also weniger Education, sondern eher Panik.
0: Ja. Also, der heißt Professor Dr. Christian Rieg. Wenn ihr auf YouTube geht, einfach mal Christian äh, mit C, ist klar. Und Rieck, R-I-E-C-K. Da einfach mal reingehen. Ich habe es euch beiden gerade in den Chat gehauen, aber das war jetzt an alle Zuhörer. Da hat er auch, als der Krieg losging vor sieben Monaten, hat er auch was hochgeladen: so, hey, ähm, soll die Ukraine kapitulieren, was wäre spieltheoretisch jetzt möglich? Strategisch einfach, was würde passieren? Könnte ein Atomkrieg äh, ausbrechen? Was macht Putin also so total interessant, aber auch wie es total sachlich und äh, rational. Cooler Typ. Ähm, gut, bevor wir zum Thema, zum eigentlichen Thema kommen, noch eine weitere Frage. Ankündigung und zwar wollen wir die drei Events einmal vorstellen, die wir jetzt bevorstehend haben. Allgemeine Begeisterung. <lacht>
1: Mark, let's go. <lacht> Ein Event vorstellen. Das nächste Event, was wir haben, ist das Event in Bremen. Das ist das nächste AMC Hackers Meetup und gleichzeitig auch das letzte für dieses Jahr, mhm. was wir geplant haben. Und by the way, ich glaube, der Anmeldeschluss ist diese Woche. Also, wenn du den Podcast hörst, ist es wahrscheinlich schon sehr knapp. <lacht> ja, naja, okay, so wir spiel. machen mal eine Ausnahme,
0: alle, die über den Podcast kommen. Genau. Also wenn ihr schreibt, der ihr podcast habt den Podcast gehört, dann lassen genau. wir euch noch. Zehnter, äh, der Podcast geht einfach am 10. Oktober. Also wenn du das gerade hörst, irgendwie in der Woche vom 10. Oktober, dann kannst du dich noch eben bei uns melden ähm, an podcastam hackersde wenn du zum Event kommen willst, also natürlich nur als Mitglied. Ähm, Genau, schreib uns kurz eine Mail, dann nehmen wir dich noch mit auf. Ich hoffe, genau, aber das, alle anderen sollten das ist der Internet Hack der Community auch für, gesehen haben. für
1: spätere Tickets. Ja, genau. Und <lacht> äh, wir haben ein, das Event besteht aus zwei Teilen, nämlich einmal das Pre-Event, was wir haben für Diamant-Mitglieder. Das heißt, wir machen noch ein extra Diamant-Mitglieder-Event. Ähm, ich glaube, wir haben schon gesagt, was wir machen, oder? Also können wir auch wahrscheinlich schon vorher jetzt sagen. Ähm, genau, wir werden uns da morgens treffen, bisschen austauschen, entspannt brunchen. Wir haben ein bisschen Action geplant, wir gehen in den Kart fahren und genau, das Ganze dient einfach ein bisschen dazu, dass sich alle Diamantmitglieder, die sich natürlich auch wöchentlich schon in den Calls sehen, aber auch mal live kennenlernen und einfach in dieser äh, ja, Gruppe sind, nur Diamantinis und das Ganze geht dann abends über in das richtige Meetup für alle Gruppen, also Gold, Platin, Diamant und äh, genau, da sind wir in Bremen wieder, da waren wir schon mal in der Location, das war richtig cool. Ich habe es leider noch nicht mitbekommen, weil ich damals krank im Hotelzimmer lag, aber diesmal werde ich hoffentlich auch mit dabei sein. Und jo, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf und sind wieder einige angemeldet. Das heißt, wird eine coole coole Feier und meldet ja. euch noch an.
0: Richtig geiles Event, war das letztes Jahr. Da haben wir 80 Leute. Ich glaube, dieses Jahr erwarten wir ähnlich viele. Ähm, aber was steht denn nächste Woche noch an? Da kommt ist doch noch was dazwischen. Da fahrt ihr beide das hin. Ich bin ich dabei.
2: Ich will aber das im Januar ankündigen.
0: Naja, okay, dann äh, mache ich nächste Woche. Also in dieser Woche, in der ihr den Podcast hört, ist die White Label Expo in Frankfurt, eine Private Label Expo quasi. Riesige Messe rund um das Thema Private Label, offensichtlich. Ähm, genau, wir sind auch als Aussteller mit am Start. Unsere Standnummer weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, aber wir. E47. E47, wirklich. Genau, ja. dann könnt ihr da einfach hinkommen. Schnackt mit uns, es gibt wie immer äh, unsere Energy-Dosen for free. Und genau, kann einfach mit uns ähm, Gerüchte sagen, dass <lacht>
2: abends sogar Bierpong gespielt wird. man
0: Wie immer. Also zwei Tage geht die Messe, Mittwoch und Donnerstag, der 12. und 13. Oktober. Genau, wir werden vor Ort sein. Ich leider nicht, aber das Team und Chris und Marc, ähm, das sollte eigentlich auch ein ziemlich geiles Event sein. Genau, dann werden wir drei nächste Woche nach München fahren, also eine Woche danach und ein bisschen workshoppen. Und das nächste Event, was dann, also quasi nächste Woche Private Label Expo, dann danach unser Hackers Meetup und das Letzte, was jetzt gerade noch kommt. ist. Und beim
2: Newcommerce Summit sind wir ja auch. Das ist jetzt in einem Sinne mit München.
0: Oh ja, stimmt. Die New -Commerce Summit können wir auch noch mal eben raushauen. Das Datum ist der 17. Oktober. Das ist eine D2C E-Commerce. Mess ist es nicht, sondern eher so ein Event. Auch da könnt ihr herkommen. Genau, jetzt Christoph, darfst du
2: aber das Januar-Event ankündigen, unser großes ja, Januar-Event. Endlich. Alle Leute, die das jetzt hören. Save the Date, 28.01.2023. AMC Hacking Live. Wir bringen es auf die nächste Stufe. Ich bin total aufgeregt, weil ich immer schon mal so ein Event machen wollte. Was habe ich? 18.01.? Nee, 28. Doch? Sorry, nein, 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 war schon richtig. Ich wollte es nur noch mal in die Gruppe schreiben, damit ich das Datum hier
0: nochmal habe. Also 28.01.
2: Alter Philipp, wie du mir hier einen halben Herzinfarkt im Chat machst. <lacht>
1: Entschuldigung. Also ich habe recht
2: gehabt. 28.01. Und zwar MC Hacking Live wird einmal im Jahr höchstwahrscheinlich nur stattfinden. Und das wird ein Event sein, wo auch Nicht-Mitglieder der Community daran teilnehmen werden. Wie ist das Ganze aufgebaut? Ähm, es wird Speaker-Vorträge geben, also wir laden Speaker ein, es wird äh, diverse Vorträge zu verschiedenen Themen geben, diesmal auch auf größerer Bühne, das heißt äh, auch mit vernünftiger Technik, gutem Audio, dass man das besser hören kann, auch dass die Akustik besser ist. Ähm, es wird sogar einen Expo-Bereich geben, das heißt sogar Aussteller werden vor Ort sein von Amazon-Agenturen, Softwareanbieter, Dienstleistungen, alles rund ums Thema Amazon FBA und das ist das erste Event, wo also sagen wir mal so, so viele kommen dürfen wie reinpassen in die Halle und da passen richtig viele rein. Deswegen äh, an die AMC Hackers, nehmt eure Freunde mit, ladet ein, auf wen ihr Bock habt. Natürlich zahlen die MC Hackers nur einen Bruchteil vom Ticket, weil ihr Mitglieder bei uns seid. Externe dürfen trotzdem kommen und auch so viele, wie ihr möchtet. Also macht gerne Werbung. Ähm, es gibt noch keine offizielle Anmeldung. Das wird alles noch kommen. Aber speichert euch schon mal den 28.01. in Stuttgart in eurem Kalender ein. Ich glaube, die Event-Location heißt Bergwerk. Äh, jetzt gucke ich mal eben in unser Newsletter rein. Wie? Goldwerk. Goldwerk, okay. Goldwerk das wird das in
0: Stuttgart. Ja. Also, um es noch mal zu wiederholen, das wird das allergrößte ems event was wir jemals gemacht haben. Also, wir erwarten around 300 Mitglieder nicht Mitglieder, sondern 300 Teilnehmer. Wir haben zig Aussteller, wir haben Speaker, wir haben einen Partybereich. Wir haben, diese, diese Halle ist so groß, das wird so geil. Also Leute, da müsst ihr unbedingt hinkommen, um ich den hackers auszusorgen. So. Wir werden sehen, wie viel es werden. <lacht> auf jeden Fall Witzen. Aber es wird auf jeden Fall der Hammer. Genau. Also, Ticketing können wir uns noch nicht ganz genau zu äußern. Die, die hackers mitglieder werden es nahezu umsonst kriegen eine kleine äh, Aufwandsentschädigung insofern einfach nur fürs Essen. Also Commitment Essen ist halt alles mit inklusive. Bitte? Ja, und Commitment, damit wir auch ein bisschen mit den Commitment, Teilnehmerzahlen ja. kalkulieren können. Wir, können. wir können nicht wieder einen Euro nehmen, weil dann kommt die Hälfte nicht und holt sich erstmal so ein Ticket. Nein, so ganz grob für die Mitglieder so um die 50 Euro. Ich weiß noch nicht ganz genau, aber da ist dann auch, wie gesagt, Essen und Trinken mit drin. Also eigentlich ist es der Selbstkostenpreis. Ähm, und alle anderen äh, werden wir dann später ähm, zur Verfügung stellen, wie teuer denn die Tickets werden. Genau, aber wird ein richtig geiles Event auch für alle
2: die. Und das noch wird nicht so in das Kickoff-Event des Jahres. Schön im Januar, auch Ende Januar, dann sind denke ich die meisten aus dem Urlaub zurück. Geiles Event, mega Input und dann kann man mit Vollgas ins Jahr starten. Gut, okay, also nice. mein Event dann ist vollgestellt. Ich, ich bin aufgeregt. Nächstes Thema. <lacht>
0: okay, dann nicht mein Event, unser. Fall. Entschuldigung. Ja schon okay, das ist dein. Ein Traumevent. <lacht> Dann steigen wir mal rein, alle, die sehnsüchtig gewartet haben, auf das eigentliche Thema. Ähm, ja, ihr müsst euch immer diesen ganzen anderen Scheiß hier mit anhören, aber alles in Ordnung. Ähm, Thema Co-Founder. Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich hatte gerade am Anfang so ein Fact rausgehauen. Und bitte nagelt mich nicht drauf fest. Ich habe nicht im Duden nachgeguckt vorher oder wo auch immer, Wikipedia. Also die Faustformel, die ich gehört habe sagen wir mal 70 bis 80 Prozent der gescheiterten Startups, also von 10 gescheiterten sind es 7 bis 8, die scheitern, weil sich die Founder nicht verstehen. Ähm, lass uns mal sammeln. Was können das für Gründe sein, die dafür sorgen, dass Startups scheitern, weil die Founder sich nicht verstehen? Für mich ein offensichtlicher und relativ naheliegender Grund ist einfach, du hast gewisses Geld, es läuft relativ gut und es steht eine Entscheidung an, hey, ähm, zum Beispiel jetzt bei AMC Hackers, mal ganz grob gesagt, es läuft gut und wir müssen jetzt entscheiden, wollen wir AMC Hackers erweitern, indem wir D2C mit dazu nehmen, also neue zum Shopsysteme oder wollen wir uns erweitern, indem wir international gehen und das ist zum Beispiel eine grundsätzliche Entscheidung, die wir als Gründer irgendwo treffen müssen, als, als äh, Gesellschafter und wenn wir uns da jetzt zerstreiten würden, würden wir vielleicht am Ende gar nichts machen.
2: Gut, warum man dann wiederum scheitert, ist die Frage, du, Boah, dann Das ist schon saustrategisch und fortgeschritten. Ich glaube, wenn du so weit kommst, dann hast du Ja,
0: okay, wenn du so weit kommst, Ja, man kann noch
2: mal tausendmal zurückgehen, klar.
1: Der die eine Frage hat mehr ja, Erfahrung
2: als der andere.
1: Ich glaube, meistens läuft es am Anfang immer gut, auch wenn die Gründer nicht perfekt zusammenpassen. Irgendwie gibt es immer so einen Moment oder eine Stufe schon fast, wo das anfängt, glaube ich, so dieses ich glaube, in dem in dem Moment, wo man gerade so, es gibt ja diese Bildphase, wo man so praktisch anfängt zu bauen und das Ganze irgendwie langsam Fahrt aufnimmt. Und dann gibt es ja diesen Moment, wo man sagt, okay, jetzt haben wir es erstmal Traction oder jetzt fängt es an zu laufen. Und ich glaube, da kommen so die größten Probleme irgendwie. Ähm, weil ab dem Zeitpunkt sind, glaube ich, zwei Faktoren wichtiger: einmal Geld und einmal Vision, so ein bisschen vielleicht. Oder wie, wie macht man weiter?
2: Ja, also ich glaube, mh, am Ende zählt immer, ob diese Person, also ob jeder im Founder-Team das Zeug dazu hat, ein Founder zu sein. Es gibt viele Sachen, die das, die Wahrscheinlichkeit senken, dass es klappt. Also zum Beispiel, wenn halt einer schon super viel Business-Erfahrung hat und der andere gar nicht. So, das ist schon mal ein potenzieller. Risiko. Ich glaube aber, es gibt Unternehmen, da hat einer super viel Erfahrung, der andere gar keine, aber der andere hat so einen Unternehmergeist, dass er es gibt, lernt und besser wird und einfach dran bleibt. Ich glaube, das gibt's auch. Also es ist kein kein garantiertes Scheitern, nur weil der eine erfahrener ist als der andere. Deswegen am ja. Ende kommt es auf die Person an. Du musst ein Unternehmer irgendwo sein und dann auch durchziehen.
0: Ja, entweder genau, entweder du hast schon das Unternehmer-Mindset oder du hast halt eben Erfahrung. Eins von beiden ist halt in meinen Augen elementar. Ich glaube, was ja. halt auch oft zu Problemen führen kann, ist zum Beispiel, ich sage, hey Chris, wollen wir eine Firma gründen? Ich sage, ich habe voll die Erfahrung in Produktentwicklung und kenne mich total aus mit Zertifikaten und der Elektroindustrie. Und Chris sagt, yo, ich bin voll der Marketing-Crack. Und am Ende starten wir eine Company und es kommt raus, dass ich gar keine Ahnung habe, wie ich irgendwas sourcen muss. Ich bin total der Depp und habe mich einfach nur gut verkauft und habe halt 50 Prozent der Anteile. So, dann ist Chris sauer auf mich, weil ich habe mich besser verkauft, als ich wirklich bin. Wir haben es nicht richtig geprüft. Dann haben wir irgendwie verschiedene Persönlichkeitstypen, ich bin halt eher der stille, ich melde mich nicht, ich arbeite nicht in der Art und Weise, in der Chris es sich gerne wünscht, ähm, obwohl meine Arbeitsweise vielleicht nicht falsch ist. Also es gibt, keine Ahnung, es gibt, ich war letztens hier, letzte Woche in Berlin bei Tobias Beck, kennt ihr Tobias Beck noch? Mhm. Den äh, Persönlichkeitsentwicklungstrainer äh, mhm. der ersten Stunde und ich... Ähm, war da ganz früher mal auf dem Seminar und jetzt jetzt ist ja, also mittlerweile, der, der erzählt ja seit Jahren seine gleichen Geschichten und ich bin über einen Bekannten da rangekommen, der, die Freundin arbeitet da irgendwie in dem im Team und äh, hat uns dann quasi reingeschleust letzte Woche und der hat so eine Geschichte erzählt, das fand ich lustig, ähm, es gibt irgendwie 16 Arten, Spaghetti zu essen. Du sitzt, du bist irgendwie so ein, du bist ein sechsjähriger Bengel, du lernst mit deiner Familie, wie man Spaghetti isst. Deine Mama hat dir beigebracht, du nimmst den Löffel nimmst die Gabel drauf und drehst die Spaghetti ein und dann packst du den Löffel und nimmst dann quasi die Spaghetti in den Mund. Und so lernst du dein ganzes Leben lang, wie du Spaghetti isst in deiner Familie. Und so werden Spaghetti gegessen. Jetzt bist du auf dem Kindergeburtstag, du hast irgendwie, keine Ahnung, zehn Kinder, es, gibt, es wird Bogen geschossen, es wird Topf geschlagen, es wird gebowlt, gekegelt, was auch immer und du gewinnst alles, das ist dein Tag, so, du bist so richtig im Mode und alles funktioniert nach, der, nach, nach Plan und du bist der König des Kindergeburtstags. Und abends setzen sich alle Kinder, so zwölf Bengel, setzen sich alle an den Tisch, alle kriegen. Und dann gibt es in der Mitte so einen richtig fetten port spaghetti Kennt ihr alle wahrscheinlich noch. Und dann auf einmal werden die, wird die Spaghetti auf die Teller verteilt. Und du guckst dich so um. die fällt die Kinnlade runter und du denkst dir so, was passiert hier gerade? Jeder isst die Spaghetti anders. Und keiner isst die Spaghetti so wie ich. Und in dem Moment denkst du dir, was, was, was passiert hier gerade? Und da verstehst du zum ersten Mal, es gibt vielleicht viele verschiedene Wege, etwas richtig zu machen und so wie du es beigebracht bekommen hast, es kann auch richtig sein, aber es ist nicht der einzige Weg, den du halt eben machen kannst. Und das jetzt, um das zurückzuziehen auf diese Founder-Story, ist halt zum Beispiel der eine von uns ist eher derjenige, der gerne oft called und sehr viel spricht und diskutiert und jedes ausdiskutiert. Und der nächste wiederum ist eher so, ja passt schon, eher zurückhaltend, will nicht callen, will nicht sprechen, dann denkt der andere Founder, äh, hey, warum willst du nicht sprechen, arbeitest du nicht oder verarschst du mich hier, so nach dem Motto. Aber im Ende sind beide richtig und jeder macht halt seine eigene Sache. nur der eine kommt nicht mit der Arbeitsweise des anderen klar. Und die
2: Chance ist halt extrem hoch. Und das ist natürlich auch, je mehr Gründer, desto größer das Risiko, dass sowas passiert. Also ich muss sagen, wir sind jetzt zu dritt. Das, denke ich, ist das Maximum. Ich kenne jemanden, der hat ich weiß nicht, ob es vier oder fünf sind, aber ich glaube, sie sind fünf Gesellschafter, wenn nicht sogar sechs. Chaos. Einer macht immer einen Querbalken vor irgendeiner Entscheidung, will irgendwas nicht und es ist immer Stress. Und auch so, dass die jetzt eigentlich im Rechtsstreit sind, nach dem Motto, wer fliegt raus, weil es halt so einfach nicht weitergehen kann. Sind halt viele Meinungen, ja. ne? Und das ist halt die Scheiße. Du kannst halt keinen Rechtsstreit haben, im Endeffekt, wenn du halt einen
0: normalen Vertrag hast. Du bist Gesellschafter, dir gehören die Anteile wenn dir Anteile ja. gehören, heißt das nicht, dass du arbeiten musst, dir gehören Anteile. Du musst erst arbeiten, wenn du wirklich theoretisch, also klar, man könnte sagen, beide arbeiten gleich viel und beide ziehen sich ein Gehalt. Aber wenn du nicht arbeitest, kriegst du einfach kein Gehalt, du hast trotzdem deine Anteile. Dir gehören ja. 20 Prozent der Firma. So, und das ist halt der Punkt, ähm, der klar, irgendwo später kann man das rechtfertigen, weil du kannst sagen, hey, ich hatte die Idee, ich habe quasi die Company aufgebaut, wenn ich mich jetzt bei unserem Bayern-Zirkas rausziehen würde, dann würde ich meinen Anteil ja nicht verlieren, weil ich habe die ganze Company mit
2: aufgebaut, nee. sozusagen. Wenn ich nicht mehr arbeite, kriege ich aber auch, auch kein Gehalt. Gehalt. Doch, aufgrund der Sperrminorität. Aha, jetzt habe ich gleich nachher die Brücke zu meinem Heck.
1: <lacht>
0: okay, okay, aber das wäre wär mir jetzt neu, weil wenn ich theoretisch sagen würde, ich arbeite nicht mehr, könntet ihr, drei, ihr beide sagen, hey, was willst du? du? Du kriegst kein Gehalt, weil du bist nicht hier
2: Nee, können okay. wir nicht. Gut, das, das ist jetzt mal, mal kurz ein ganz, ein ganz kleiner praxis Praxishack, den haue ich jetzt mal eben einfach raus. Okay, das ist aus. nämlich auch was, wenn man das kommt schon in den Gesellschaftsvertrag. Man macht sich ja auch selbstständig, weil man irgendwann sich sagt, okay, ich will so ein bisschen meine Altersvorsorge alles selbst in die Hand nehmen. So, und wenn man Einzelunternehmer ist, Selbstständiger oder einem gehören 100% Prozent von der Firma, dann ist man erstmal sofort sozialversicherungsbefreit. Das heißt, von deinem Brutto kriegst du mehr Netto, weil du zahlst eigentlich nur Lohnsteuer. So. Wenn du aber mehrere Gesellschafter hast, bist du ganz plötzlich nicht mehr sozialversicherungsbefreit und musst wieder ganz normal alle Abgaben an Rentenversicherung und whatever, musst du alles bezahlen. Also ja, gut, Krankenversicherung. Ich bin privatversichert, deswegen habe ich das jetzt gerade vergessen, weil das steht bei mir nicht drauf. So, und es ist halt so, dass in Deutschland ist man nur äh, rentenversicherungsbefreit zum Beispiel, wenn man komplett unternehmerisch handeln kann. So, wenn, wir jetzt, wenn du jetzt mit zwei, äh, mit drei Leuten eine Firma hast, ihr seid zu dritt, jeder hat ein Drittel und es reichen 50%, also eine einfache Mehrheit der Stimmen, um etwas zu entscheiden, dann sagen Marc und Chris, der Herr Alsmeier kriegt kein Gehalt mehr und der fliegt aus der Firma. So, dann ist äh, Philipp quasi, der, der kann da nichts gegen machen. Wenn man aber jetzt sagen würde, man braucht, ja, 90% oder alles über zwei Drittel, dann reicht ja Philips Aussage alleine, dass es nicht weitergeht. Also in dem Sinne, du hast mit deinen 33,3% ein Vetorecht. So, und wenn das der Fall ist, dann bist du quasi wieder ein Unternehmer und kannst auch sagen, ey Leute, ich kriege weiterhin Gehalt. Dann sagen wir zwei, okay, Gesellschafterversammlung. Äh, der Herr Philipp Alsmeier wird als Geschäftsführer aberkannt. Und dann sagt Herr Philipp Alsmeier mit 33%, das ist nicht so. Und dann ist er weiterhin Geschäftsführer und wir können nichts machen.
0: Krass. Und das ist
2: ein Faktor, ob man Sozialversicherungsbefreit mm. ist, ist oder nicht. Äh, Rentenversicherung.
0: Na, wenn das so ist.
2: Spaß. Um vielleicht hier direkt mal <lacht> noch so eine Kurve zu machen. Ähm, je mehr Leute, desto mehr Entscheidungsträger habt ihr halt auch. Ich meine, wenn man halt sagt, es braucht immer bei, ihr habt fünf Gesellschaften, a 20 Prozent und es braucht immer mindestens 90 Prozent, dann müssen alle fünf für etwas stimmen, sonst passiert es nicht. Also man kann auch eine Firma damit ein bisschen ja die, die Agilität rausnehmen. Also, dass jeder ich jeder jeder auch, wie viel ist, das Tragkraft exakt. das
1: wirklich hat, weil in der Regel ist ja so, wir treffen ja am Tag wahrscheinlich 30 Entscheidungen und da stimmen wir jetzt nicht immer also offiziell ab, sage ich mal. Also in der Regel, wenn sich ein Gründerteam mhm. versteht, dann läuft das ja einfach so vor sich hin, bis es ein Problem gibt, wo sich irgendjemand querstellt. Also dann in dem Fall praktisch. Aber also wie schwerwiegend muss diese Entscheidung denn sein? Darf ich nicht mal feststellen? Also, müssen drei Gründe entscheiden, welche Farbe der Button auf der Webseite bekommt. Nee, ich glaube, das ist auch wenn
0: eher, ausstressen.
2: Ja, theoretisch, wenn wir es ausstressen würden, vielleicht, wenn einer sagt, Jungs, es gibt jetzt eine Gesellschafterversammlung über die Farbe des Buttons. Aber ich glaube, vielleicht, weil es jetzt gerade das Thema Rentenversicherung war, ähm, ich glaube, also es steht dann halt auch explizit in einem Geschäftsführervertrag drin, Kündigung eines Geschäftsführers kann nur über die Gesellschafterversammlung erfolgen. Weil der Geschäftsführer, warum sollte der sich denn selber kündigen? So, und dann, wenn halt der Geschäftsführer nicht performt und die Gesellschafter sagen, okay, Kinder, Gesellschafterversammlung, Kündigung vom Geschäftsführer, dann würde es halt okay. über dieses Vetorecht kommen. Und wenn der Geschäftsführer gleichzeitig Inhaber ist und sein Veto einlegt, ja, dann kann er halt am Ende des Tages machen, was er will. Also er ist, er ist zumindest unkündbar und sein Entgelt ist nicht an eine Leistung geklüpft. Ergo, du bist ein Unternehmen. Crazy. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal
0: so ein Gedankenexperiment rum. Rum. Wir gehen ein Gedankenexperiment rum. <lacht> ähm, Durch. Ihr habt eine Idee. Wir machen wieder das Beispiel Chris und Philipp. Ich habe eine Idee. Ich will jetzt, einen, wollen wir mal den Querverweis zu unserer letzten Podcast-Folge. Wollen wir das Beispiel nehmen mit den Kameras und dem Call-Setup oder mit dem Sushi-Messer?
2: Das hast du dir aussuchen. Oh, ich finde beides geil. Marc, was willst du? Du weißt nämlich nicht den Kontext. Technische Perfektion gehört. für Zoom-Calls äh, nee. oder Sushi-Messer? Auch äh,
1: Ich, ich höre die Podcasts. Ähm ich will das Sushi-Messer.
0: Okay. Chris ist begeisterter Sushi-Koch und ist der absolute Vollprofi im, im, im Sushi-Machen. Und ich bin der absolute Vollprofi-Unternehmer. Chris hat keine Ahnung von Unternehmer. Tu? Das ist eine fiktive Geschichte. Bitte fühlen Sie sich nicht angegriffen mit diesem Satz. <lacht> ähm, <lacht> hab einfach nur Plan von, vom Sushi machen. Und irgendwie ist der, ist der Crack da drin. Ich habe Bock auf ein E-Commerce-Unternehmen. E e e ich habe ich hab Geld, ich habe Erfahrung, ich habe Netzwerk. Ich habe irgendwie alles, was man so mitbringen muss. Und Chris ist der Profi. Ich habe aber keine Ahnung vom Sushi machen. Ich will aber eine Sushi-Company gründen. Ich lerne Chris kennen auf dem, auf dem Bier. Oder ich habe ihn irgendwie gesourcet bei, 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 bei LinkedIn. Oder ich kannte ihn aus meinem Netzwerk. Ähm, genau, habe mit ihm ein, ein paar Sack getrunken und wir sagen jetzt, okay, Krizzle, wir machen jetzt ein Business zusammen. Dadurch, dass du aber irgendwie nicht auf dem Level bist wie ich, das ist eine fiktive Geschichte, ähm, verdienst du nicht 50% Shares. Das heißt, ich möchte nicht 50% meiner Company abgeben, nur um, ähm, um jetzt dich als
2: Sushi-Profi dabei zu haben, weil du hast ja eigentlich
0: keine Ich will Ahnung, aber
2: 50% haben. Also ich meine, wir sind zwei Leute, würde ich schon sagen
0: 50-50. Ja, okay, aber du bist ja nicht auf dem, du bringst ja nicht das Skillset mit an den Tisch, wenn wir jetzt mal den Cap-Table nehmen. Ja, ich, 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 ich provoziere gerade
2: deine Reaktion, ich, ich, ich mache jetzt auch weiter mit, dem, mit der Rolle, die du mir gegeben hast. Ich will 50%, so. weil wir sind zwei Leute, Hälfte, Hälfte. Ist fair.
0: Okay, jetzt sagen wir so, wir brauchen aber, aber hm, 50.000 Euro, Chris müsste für 50.000 Euro, 25.000 Euro mit an den Tisch bringen, du hast die 25.000 Euro nicht, du hast jetzt nur... Aber er macht doch das Sushi, das ist doch der meiste Mehrwert. Du hast nur 15.000 Euro. So, du könntest dir mit 15.000 Euro bei 50.000 Euro äh, Startkapital in Anführungsstrichen 15%, äh, 30% erkaufen. Jetzt bin ich aber so ein bisschen skeptisch, weil ich denke mir so, hm, wieso sollte ich jetzt Chris, nur weil er Ahnung von Sushi hat, 30% meiner Company abgeben, die ich gründen will. Weil im Endeffekt ist Chris ja nur Sushi-Profi. Er ist kein Unternehmer. Ich denke mir so, ja, was, soll, was will ich... Also Am Anfang gibt er mir ein bisschen mehr Wert, damit ich weiß, wie man ein Sushi-Messer entwickelt, aber overall bist du für mich eher mh, nicht so wertvoll, dass ich du 50% der Shares kriegst. Jetzt ist es so, okay, ich habe natürlich Schiss, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe und ich nehme Chris mit dazu für 15.000 Euro, 30%, habe ich Schiss, dass Chris einfach sagt, ich habe keinen Bock zu arbeiten, weil wir haben gerade eben gelernt, das ist unabhängig von deiner Arbeitsleistung und wenn Chris, sich nun, wenn Chris eigentlich 50% wollte, ich habe ihn aber runtergedrückt auf 30, weil du hast gerade gesagt, du willst 50, ich argumentiere jetzt, wir einigen uns auf 30, dann ist die Gefahr hoch, dass du irgendwie ein bisschen Fakt bist, wir gründen die Firma und irgendwie denkst du dir, ja nee, ich habe ja noch meine Agentur und das macht auch so viel Spaß und du bist nicht so ganz Feuer und Flamme wie ich auch. So, ich bin so ein bisschen mehr, ich gebe ein bisschen mehr, Mü ich gebe ein bisschen mehr Mühe. Du sagst eher mal, ich habe gerade keine Zeit. Also die 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 Balance ist nicht zu 100 da und wir kriegen uns so ein bisschen in die Haare. Und das ist glaube ich so der Worst Case, der passieren kann bei einer Gründung, dass dass irgendwie Chris nicht so committed ist wie ich, weil wir beide nicht 50 50 haben. Hätten wir 50 50, könnte ich einfach sagen, hey Chris, du hast genau die gleichen Anteile wie ich. Jetzt mach bitte genau die gleichen Sachen wie ich, weil wir haben beide die gleichen Anteile und wir haben es vorher festgelegt. Erster Tipp dazu. Macht euch, bevor ihr die Firma mit einem Geschäftspartner gründet, genau klar, was sind die Ziele. Soll die Firma eines Tages verkauft werden? Wollen wir uns ein gutes Leben machen damit? Wollen wir viel Geld verdienen? Wollen wir grundsätzlich ein Team Remote aufbauen oder vor Ort? Ähm, wollen wir uns viel treffen? Was ist die Arbeitshaltung? Wozu machen wir das Ganze? Wollen wir trotzdem in Urlaub fahren wollen, fahren können? Ich glaube, da sind wir zum Beispiel bei Hackers sehr vorbildlich, in Anführungsstrichen. Wir haben genau die gleichen Kernwerte, was die Firma angeht irgendwie. Und wir haben genau die gleichen Ziele. Deswegen gibt es selten Streit bei sowas, weil wir halt eben irgendwie das gleiche, die gleiche Richtung haben, in die wir gehen wollen. Die einzige Situation, in der es bei uns Streit gibt, bei Hackers, ist eigentlich, wenn wir uns über eine Buttonfarbe streiten. Und das ist halt einfach völlig irrelevant. <lacht> und Dann streiten wir uns so lange, bis wir eine halbe zusammen trinken, und dann ist alles wieder gut. Ähm, so, und jetzt war ich bei der Geschichte, dass Chris und ich irgendwie so ein bisschen ungleichmäßig inzentiviert sind und mich fuckt es ab und jetzt kriege ich Chris nicht raus, weil der hat ja seine Anteile. Dann hört er ganz auf zu arbeiten und irgendwie habe ich jetzt so eine Kackfirma, habe 30% abgegeben für irgendeinen Typen, der mir da in der Gesellschaft hängt, den ich aber nicht loswerde. Und jetzt, wisst ihr, worauf ich hinaus will?
1: Jetzt hörst mhm. du auch auf.
2: Ja, also es kann, ich kann ich jetzt viele
0: Szenarien geben. Genau, das wäre jetzt eine Situation, in der wahrscheinlich die Company scheitert, weil Chris und ich nicht das gleiche Sushi mindset hatten. Jetzt gehen wir einen Schritt zurück und ich hätte diese ganze Story hätte ich lösen können, indem ich Chris gewestete Anteile gegeben hätte. Wir machen einen sogenannten Vesting Vertrag. Dieser Vesting Vertrag unterliegt quasi dem normalen Gesellschaftervertrag, der wo quasi drin steht, hey, Chris hat 30 ich habe 70 aber die Anteile von Chris sind gewestet. Ähm wir sagen jetzt mal, Chris kriegt 30 auf ein Vesting von vier Jahren. Heißt also, mal angenommen, Chris und ich machen einfach unser Business und wir sind beide happy, dann kriegt Chris in diesen vier Jahren, behält er seine 30 Er sichert sie sich quasi zu. Wenn aber, aber man nimmt quasi an, er hat die, aber wenn er nicht vernünftig arbeitet und nicht arbeitet, wie es in dem Vesting-Vertrag vereinbart wurde, dann verfallen seine Anteile. Das heißt also, da steht drin, Chris muss immer schön gucken, wie kriege ich die best, besten Sushi-Messer. Er ist mit für die Herstellerkommunikation verantwortlich, für die Materialien, also das komplette Sourcing übernimmt er und das ist seine Aufgabe. Unter dieser Aufgabe bekommt er seine 40% in vier Jahren. Er hat die, 30%, sorry, er hat die von Anfang an, aber ihm werden die auch nicht weggenommen, also er erarbeitet sich quasi seine Anteile. So, und wenn jetzt Quizzle im ersten Jahr noch voll motiviert ist und im zweiten Jahr so langsam anfängt, scheiße zu sein und im dritten Jahr streiten wir uns und ähm, ja, Chris arbeitet einfach nicht mehr, dann verliert er seine 30% anteilig an diesem Vesting über vier Jahre. Heißt also, wir haben 30% Shares, gewestet auf vier Jahre, heißt 7,5% pro Jahr. Wenn Chris also im zweiten Jahr die Firma verlässt, hat er 7,5% von der, von der Firma. Weißt du also Wenn du sie verlässt,
2: 30% durch drei Jahre, ich könnte dich quasi
0: rausschmeißen, ähm, wenn du dich nicht an die im Vestingvertrag vereinbarten Regelungen hältst, dann schmeiße ich dich einfach raus und quasi im dritten Jahr hast du dann 15 Prozent, im vierten Jahr 22,5 Prozent.
1: Frage, wer entscheidet, ob Chris gut arbeitet oder nicht? Also, wenn er von sich aus sagt, ich bin raus, kann man das ja vielleicht begründen, aber wenn er jetzt einfach sagt, ich habe mein Ding gemacht, ich mache jetzt einfach nichts mehr, also hast du dann das alleinige Entscheidungsrecht darüber, ob er arbeitet oder nicht, und ob er den nächst, das nächste Jahr bekommt? In dem Fall wäre dann Chris ja auch wieder maximal abhängig von dir, oder?
2: Ich glaube, das entscheidet ein Anwalt, oder? Also wird da nicht dann ein Anwalt sogar mit reingezogen? Wenn Philipp sagen würde, ähm, ja, Chris ist raus, würde ich sagen, hey, warum? Da würde ein Anwalt eingeschaltet werden und von Philipp wahrscheinlich auch. Da wird es doch mit Sicherheit eine juristische Diskussion geben, oder?
1: Ja, aber am Ende, also die Frage ist ja, wer beweist wie, ob wer wie viel gearbeitet hat und welchen Wert reingebracht hat. Das ist ja, glaube ich, sehr schwammig. Also am Ende kommt es ja wahrscheinlich wieder voll auf also darauf an, wie sich die zwei Gründer verstehen. Ich glaube, Philipp hat es rausgehauen. <lacht> ähm, deswegen, also ich finde, solche Modelle, vielleicht äh, kann Philipp gleich nochmal einen Abschied geben, wenn er, wenn er wieder da ist, ähm, machen Sinn, aber im Endeffekt, wenn sich die Gründer nicht verstehen, weiß ich nicht, ob es irgendein Modell gibt, was wirklich dazu führt, dass es klar geregelt ist.
2: Ja, ist schwer. Ist jetzt aber natürlich auch, das ist jetzt ja halt der Fall. Einer hat richtig Ahnung und der andere nicht. Also, ich finde es, glaube ich, immer am besten, sich am Anfang erstmal alleine zu beweisen. Und wenn man mit jemand anders zusammen foundet, dann sollte der schon sich einmal bewiesen haben als Unternehmer.
0: So, Leute, ich war kurz weg, sorry dafür. Ähm, bezüglich Marks Frage, ich weiß es auch nicht hundertprozentig, was genau dann äh, wie entschieden wird, aber. Wie schon angenommen, das wird über einen Anwalt geklärt und geht, glaube ich, dann im worst case wirklich vor Gericht. Und da sind wir beim Thema Scheitern. Das ist halt scheiße. Aber du hast trotzdem die Möglichkeit, dann deinen Co-Founder loszuwerden, in Anführungsstrichen. Also bei, so gemein dass sich anhört, aber er ist ja nicht so, wie er es versprochen hat. Er hält sich nicht. Der Westing-Vertrag ist ja nur eine Absicherung. Wenn er sich dran hält und alles ist gut und alles läuft, dann ist ja alles fein. Ähm, der ist ja nur für den Fall, dass quasi er nicht vernünftig arbeitet und diesem, zu diesem Westing-Vertrag gibt es einen ganz normalen Arbeitsvertrag dazu, wo halt drin steht, hey, du musst so und so viele Stunden arbeiten, das und das sind deine Tätigkeiten und so weiter und wenn, man, wenn er dagegen verstößt, gegen diesen Arbeitsvertrag, dann kannst du ihn fristgerecht kündigen und dann verliert er seine Anteile sozusagen. So war das, glaube ich. Also wie ein Anstellungsverhältnis ohne Entgelt, einfach dafür hast du aber Anteile und wenn du gekündigt wirst, hast du halt ein Problem, weil dann hast du Du musst halt irgendwie aber auch mit einem Grund gekündigt werden. Ähm so, und dann gibt es aber noch die äh, Option, dass du ein Bad-Liever bist. Also es gibt good Leaver und Bad-Liever. Good-Liever ist halt, wenn du sagst, okay, pass auf, ich ähm, will raus aus der Company, ich habe da keine Lust mehr drauf. Du bist im zweiten Jahr, du hast dir die 15% gesaved, du hast keinen Bock mehr und du gehst raus. Dann hast du verlierst du 15% deiner Anteile, die anderen 15% darfst du behalten. Wenn du aber ein Bad-Liever bist, dann es ist die Situation, in der du fristlos gekündigt wirst, weil du irgendeine Scheiße machst, weil du Geschäftsgeheimnisse ausplaudert, weil du Kunden rüberziehst zu einer anderen Firma, weil du irgendwie was machst, was den Erfolg der Company wirklich sabotiert. Dann bist du ein Bad-Lever, dann wirst du fristlos entlassen und kannst sogar, muss man vertraglich festhalten, deine kompletten Anteile verlieren. Aber das steht halt, wie gesagt, am Ende alles im vesting vertrag Was ist ein Bad-Lever? Was ist ein good Leaver, Was passiert dann? Und äh, ja, deine Anteile unterliegen sozusagen dem Vesting und wenn du dich an diese ganzen an diese ganzen Regeln hältst, dann ist eigentlich alles fein und dann behältst du deine Anteile und musst einfach hast halt eine Einigung drin sozusagen.
1: Das setzt aber voraus, aber, dieses ganze Szenario, dass diese Person, die nur 30% mit Investing bekommt, dieses Konzept versteht. Weil in meisten Fällen ist ja so, dass sie sich selbst einen viel höheren Wert zuschreibt, als sie eigentlich unternehmerisch gesehen hat. Weil ja. ein Unternehmen bringt ja den Unternehmer voran und jemand, der... Das ist das typische Beispiel, jemand, der gut kochen kann, macht ein Restaurant auf. Oder jemand, der ein guter Fitnesstrainer ist, macht ein Gym auf. Und die, die können diesen Skill, aber theoretisch könnte ich mir einfach irgendjemand einkaufen, der diesen Skill hat. Und ich bin der Unternehmer hinter dem Unternehmen. Aber in den meisten Fällen, glaube ich, versteht ja der diese Person mit diesem Skill gar nicht dieses Unternehmergame, deswegen kriegt er nicht die Prozente. Das heißt, ja. ich frage mich gerade, wie oft... Ist so ein Szenario wirklich realistisch, dass sowas dann zustande kommt mit Schon guten Terms?
0: Weil ich bin mir in dem Moment auch nicht ganz sicher, ob ich mir diese Person einkaufen kann, die Chris halt eben da. Also Chris ist ja der Sushi-Experte. Und klar kann ich argumentieren, ich kann mir den Koch einkaufen. Aber warum mache ich das denn nicht einfach? Weil ich mir vielleicht selber nicht so sicher bin, ob das alles work funktioniert. Work for Equity,
2: wenn ich jetzt sage, ich mache das nur für 250.000 Euro Jahresgehalt, weil ich bin Sushi-Meister, Stufe 5-Mischler. Genau. Ähm, du sagst aber, hey, okay, das habe ich nicht, aber ich würde dir ein paar Prozent geben, Work for Equity, für dein Wissen.
0: Genau, und für dich ist ja als, als Founder ein Rechenbeispiel, was würde dich eine Person kosten, zum Beispiel ein Sushikoch, koch keine Ahnung, verdient 2,5k im Monat, mal 12 sind 30.000 Euro verdient er im Jahr. Du könntest auch sagen, du stellst dir im ersten Jahr, sagen wir mal, der kostet 40.000 Gehalt, du kannst dir im ersten Jahr einen sushi vollzeit einstellen, der nur für dich die ganze Produktentwicklung des Messers macht das würde dich 40.000 Euro kosten. Jetzt musst du einfach gegenrechnen. Okay, was glaubst du? Hm. Wie wahrscheinlich ist es? Soll ich lieber 40.000 Euro safe ausgeben oder gebe ich lieber Equity ab? Dann falle ich aber nicht so tief, weil dann gebe ich nicht 40.000 Euro aus, wenn es am Ende nicht klappt. Und ja, so ist ja Anfang Das ist aber, aber trotzdem um. voraus,
1: halt dass das die andere Ziel Person raus. nicht das Ego hat, zu sagen, ich bin eigentlich 50% oder mehr wert, weil ich habe die Skills. Also,
0: genau, du musst dich halt ja. einigen, ja. Das ist halt das Problem und aber dann weißt du natürlich auch, wenn, wenn derjenige 50 will und du glaubst, er hat nicht die Skills dafür, dann wird es halt einfach nichts. Dann musst du auch nicht mit ihm gründen.
1: Das stimmt also auch Also
0: overall brauchst du halt direkt schon eine, eine, ein Verhältnis zwischen den beiden, so Mentor-Mentee-mäßig. So, du holst dir einfach jemanden rein. Chris will irgendwie auch Unternehmer werden, aber er weiß nicht wie. Aber er ist einfach guter Sushi-Koch und hat sich schon immer mal gedacht, geil, wie cool wäre das, wenn ich einen Co-Founder habe. Und er ist völlig zufrieden mit seinen 30 Prozent. Und wenn die Firma am Ende für 10 Millionen über den Tisch geht, dann kriegt er trotzdem 3 Millionen.
1: Ja, das gefallen. ist natürlich jetzt eine ein Szenario, in dem du als Unternehmer schon weiter bist und vielleicht neue Projekte machst oder schon das Wissen hast unternehmerisch und dann gründest. In den meisten Fällen wird es aber wahrscheinlich so sein, dass man am Anfang ja. mit jemandem co-foundet und beide haben keinen Plan. Ja. Und dann ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Game,
0: da machst du meistens 50-50. Also, ja, aber da so musst du trotzdem nicht die die anderen
2: 50 gut sind.
0: Genau, da musst du, ja, ja, das ist der Punkt, aber da sind beide auch auf Augenhöhe, da kriegt ja auch keiner mehr als der andere. Ich glaube, so Westing lohnt sich eher, wenn du wirklich eine Minderheit abgeben willst, ein paar Prozente, weil du willst halt nicht einfach deinem Mitarbeiter 5 schenken und dann macht er sich vom Acker. Sondern du sagst, hey, du kriegst 5 dafür bist du halt gewestet, du musst für Jahre da bleiben. Und so hältst du halt die ganzen guten Leute auch in den fetten Companies, weil die, weil die die, haben gewässerte Anteile, die wollen da bleiben, die wollen das Ding voranbringen. Erstens, ja. weil sie wissen, sie kriegen, sie, sie haben Shares, die werden mehr wert und zweitens, weil sie wissen, die verlieren die Shares, wenn sie gehen. Das ist halt ja. schon geil. Ich glaube, die ich ganzen Startups, die bei Hülle der Löwen sind, die machen einfach alle 50-50 oder jede 33 Prozent bei drei Foundern und dann da wird nicht großartig ja. überlegt. Eben,
2: eben als du kurz raus warst, hatte ich zu Marc noch gesagt, ich glaube, was sich gut bewährt ist, wenn man am Anfang alleine startet und dann, wenn man irgendwie co-foundet, weiß, der andere kann auch was oder hat zumindest das Mindset und wir gehen jetzt zusammen diesen Weg. weil Ich glaube, wenn man mit einfach mit einem Kumpel gründet, beide sind motiviert, aber dass dann wirklich beide auch sich beweisen und das Zeug haben, ein guter Unternehmer zu sein, ich glaube, das ist auch einfach statistisch relativ unwahrscheinlich. Wir können aber auch mal einfach, weil ich Glaube zumindest, oder ich sage das auch mit gutem Gefühl, ähm, dass wir drei eigentlich ein relativ positives Beispiel sind, trotz drei Gesellschaftern gut zu funktionieren und zu harmonieren, weil es kann ja auch positive Aspekte haben, wenn man co-foundet. Und jeder weiß, der andere hat schon irgendwo was aufgebaut. Es ist ein Mindestmaß an Unternehmertum da ähm, und das kann funktionieren. So, also man kann ja. auch, was sieht ja denn als positive Aspekte mit Partnern, mit Co-Foundern?
0: Es ist halt wie eine Ehe im Endeffekt, ne? Und du hast halt bei einer Ehe, wenn es halt scheiße läuft, hast du halt die Kacke am Dampfen und hast ein richtiges Problem. Aber wenn es gut läuft, wie bei uns, wir haben eine schöne Ehe, dann hast du halt die geilste Zeit, weil wir drei haben so viel Fun zusammen, wir haben so eine geile Company. Wir freuen uns wie Bolle, wenn wir uns sehen. Du, wir teilen, äh, Erfolge, wir nehmen uns gegenseitig Arbeit ab, wir haben irgendwie die Stärken und Schwächen des einen, so, ich übernehme das ganze Thema, keine Ahnung, Steuern und Finanzen und, äh, die ganze Organisation irgendwie so ein bisschen. Und ohne den werdet ihr vielleicht ein bisschen verloren. Auf der anderen Seite wäre ich komplett verloren ohne die Marketing-Skills von Chris oder die, das, das Amazon-Wissen von Marc. Also ohne euch würde ich die Company gar nicht aufbauen krieg aufgebaut kriegen.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach sehr ergänzend. Also du kannst verschiedene Bereiche in einem sehr hohen Level zusammenbringen und dadurch viel schneller wachsen, als wenn du halt nur einen guten Bereich hast alleine. Und ich glaube, ein großer Faktor den ich halt richtig geil finde, ist, wenn man zusammenarbeitet. Du hast ja so deine eigene Bubble in deinem Kopf zu dem Wissen oder den Erfahrungen, die du gesammelt hast. Und wenn einer von uns jetzt eine Idee reinwirft, dann haben wir drei verschiedene Erfahrungen und Wissensstände, die praktisch dieses Thema immer weiter auf eine neue Ebene heben. Und dann arbeiten wir immer praktisch zum so Kreis nach oben, anstatt dass du immer auf der gleichen Ebene bleibst mit den gleichen Gedanken. Ja. Das ist jetzt bei einer Stimmt. Art Mastermind auch so, nur dass wir halt eine viel engere Mastermind sind und die auch zusammen so viel Erfahrung schon gesammelt hat, ja. dass wir einfach so viel weiterkommen dadurch.
0: Und wie oft haben wir dass das, irgendwie Chris eine Idee hat, er droppt die in die Gruppe und dann zerfetzen wir die abends noch irgendwie um 22 Uhr per WhatsApp und können darüber brainstormen. Manche Sachen werden umgesetzt und manche halt nicht. Und alleine hätte man vielleicht gar nicht gewusst, mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht. Also du hast halt schon klasse Synergieeffekte, aber auch wie gesagt, also die Upside ist höher, aber die Downside ist auch sehr
2: hoch. Ja gut, aber das ist ja immer so, ne, je höher die möglichen Upsides, desto tiefer die möglichen Downsides. das ist ja fast überall so, ne. Das ist ein Pendel, ja. Was ich geil finde ist, und das genieße ich glaube ich am allermeisten, ist, wenn du einfach zwei Co-Founder hast, wo du weißt, du kannst ihnen halt vertrauen. Also so im ja. Worst Case, wenn irgendjemand von euch sagen würde, in irgendeiner Sache, selbst wenn es ein Streit wäre, keine Ahnung, irgendwas Finanzielles. Und Philipp sagt, bitte vertraut mir, wir machen das so. Und ich sage, okay, komm, wenn du das jetzt gerade so formuliert hast, ich vertraue dir, machen wir so. Ja. Oder auch wenn ich weg bin, ich weiß, das funktioniert. Also man, dadurch, dass wir Co-Founder sind, kann man sich mal wirklich zu 100% rausnehmen. Weil sonst, wenn du alleine bist, ich, wenn du der einzige Founder bist, dann nimmst du dich. Egal, wie sehr du deinen Laptop zu Hause lässt, dein Handy ausmachst und in Urlaub fährst und meditierst, du nimmst dich nur zu 97,5 Prozent ja. raus.
0: Immer weniger, als also man wenn man mit mehr Leuten
2: ist. Ja. wildes da Thema.
0: 50 Minuten auf dem Tacho. Ist ein anstrengendes Thema, aber ich glaube, das sollte gut bedacht sein. Deswegen haben wir es mal thematisiert. Also für alle, die Bock haben auf Events, podcast.amc-hackers.de oder auch Themenvorschläge, irgendwelche Anmerkungen. Ansonsten, wenn ihr Mitglied, woll, wer Mitglied werden wollt, www.amc-hackers.de Einfach mal vorbeischauen, für ein Gespräch eintragen. Wir checken, in welche Community ihr am besten kommen könnt. Und dann würden wir uns freuen, euch bei uns begrüßen zu dürfen. Ansonsten sehen wir uns auf den Events, auf dem Open-Event oder einfach mal so bei einer Messe vielen Dank fürs Zuhören, das war's von meiner Seite und ich sag Tschüss.
2: Ich habe noch, ein, hab noch einen letzten Satz, bevor wir hier zumachen. Ich glaube, der beste Rat ist, wenn ihr foundet, hört auf euer Bauchgefühl. Ganz tief in euch drin wisst ihr schon, ob das klappt oder nicht. Garantiert. Entweder ja. seid ihr wirklich zu 100% wisst ihr, das wird funktionieren mit dem Typen, das wird klappen. Ich glaube schon ab dem Moment, wo ihr nur ein bisschen zweifelt, oh, wird das klappen? Das klappt nicht. Das ist schon das Bauchgefühl, was dir sagt, irgendwo da ist etwas, wo du nicht dran glaubst, dass es mit dieser Person klappt. Vertraut auf euer Bauchgefühl.
0: Ich würde mich immer interessieren, ob, ob es Leute gibt, die hier zuhören, die mit dem Partner gefoundet haben. Also mit dem Lebenspartner. Könnt ihr euch gerne mal melden. Dann wir haben, glaube ich, bei Hackers ein
1: kann. paar, auf jeden Fall. Also ja. Wir können auch gerne, wenn jetzt jemand zuhört und mal seine Story erzählen will, gerne einfach mal ein Podcast Ad schreiben. Vielleicht können wir drüber quatschen.
0: Ja, Founder-Stories. Das wäre cool. cool. Okay, das war's auch von mir. Gut. In diesem Sinne, danke mhm. fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Das war die AMZ Hackers Bestseller-Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amz hackersde und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.